2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 6 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải sẽ chủ trì cuộc họp với các đơn vị và địa phương nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91. Sau Hà Nội đến lượt Đà Nẵng đối mặt với tình trạng ủn ứ rác thải tại các khu dân cư do một số người dân ngăn cản xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn. Trong phần tin thế giới, Indonesia cảnh báo sóng thần với yêu cầu cư dân sơ tán sau trận động đất, đất mạnh 7,1 độ richter. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu Ukraine lần thứ 21 khai mạc hôm nay tại thủ đô Kiev được kỳ vọng có thể hoàn tất giấc mơ gia nhập EU của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của đồng chí Ủy viên trưởng, Ủy ban thường vụ, đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lật chiến thư. Sáng nay, Chủ tế Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ hôm nay đến ngày 12 tháng 7 chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội nhằm tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân bài viết của phóng viên Lê Tuyết
3: trong mối quan hệ ngoại giao, Trung Quốc có vai trò và vị trí quan trọng luôn được đảng nhà nước ta quan tâm. Không chỉ là một nước láng giềng lớn, cường quốc thứ hai về kinh tế, mà Trung Quốc còn là một trong những đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc đều có chung mục tiêu ngày càng tăng cường và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Tháng tư Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường tại Trung Quốc. Bộ trưởng Trung Quốc thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2019. Trước đó, đã có nhiều chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau. Tại các cuộc thăm chính thức này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu của hai nước, nhân dân hai nước cần được gìn giữ, kế thừa và phát triển khẳng định sẽ nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Hai bên cũng nhất trí mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, kiểm soát bất đồng, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước. Tính đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập được gần 60 cơ chế giao lưu hợp tác từ trung ương đến địa phương, trong đó Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc là cơ chế điều phối tổng thể về các lĩnh vực hợp tác. Hiện có 6 cơ chế hợp tác kênh đảng, 12 cơ chế đàm phán quản lý biên giới lãnh thổ, 4 cơ chế thiết lập đường dây nóng, 25 cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và 5 cơ chế giao lưu nhân dân. Trong mối quan hệ gắn bó ấy, lĩnh vực kinh tế là một trong những điểm sáng nổi bật nhất. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 8, thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 9 của Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại Việt Trung đạt 33,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,58% so với cùng kỳ năm ngoái. Về du lịch, 4 tháng đầu năm 2019, có 1,3 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam, hơn một triệu du khách Việt Nam đi Trung Quốc du lịch. Điều này cũng khẳng định Việt Nam là điểm đến du lịch của đông đảo người dân Trung Quốc. 30 cặp tỉnh thành phố là con số đáng nói về quan hệ hữu nghị giữa các địa phương hai nước Việt Trung. Có thể nói, mối quan hệ các địa phương hai nước diễn ra sôi động, hai bên ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về đào tạo cán bộ, quản lý lao động qua biên giới, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch vân vân. Một trong những lĩnh vực được hai bên tổ chức thường xuyên đó là giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước. Hai bên đã tổ chức ba liên hoan thanh niên Việt Nam Trung Quốc tại Quảng Tây và Hà Nội. Ba liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Trung Quốc 10 lần diễn đàn nhân dân Việt Trung 18 lần gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung các hoạt động này đã tăng cường hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Quan hệ giữa quốc hội hai nước thời gian qua được duy trì và phát triển. Lãnh đạo quốc hội hai nước luôn duy trì việc trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ, nghiên cứu kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và giao lưu giữa cơ quan lập pháp hai nước chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam nhằm tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy nhận thức chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tăng cường trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin kinh nghiệm nhất là trong công tác lập pháp và giám sát đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị đặc biệt là thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa thiết thực
2: Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ hôm nay đến ngày 10 tháng 7 tới.
0: Kỳ họp sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng. Theo dự kiến chương trình, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành buổi sáng nay để thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận và quyết nghị về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của thành phố. Thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm nay. Thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm nay. Thảo luận và quyết nghị về cơ chế định mức chi từ ngân sách thành phố hỗ trợ. Bộ Giao thông Vận tải vừa
2: có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương, tổng cục đường bộ, các hiệp hội vận tải, chủ đầu tư về cuộc họp diễn ra vào sáng 11 tháng 7 tới để bàn phương án giải quyết các vướng mắc tại trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91. Cuộc họp sẽ do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật
0: chủ trì. Trạm thu phí T2 thuộc dự án BOT quốc lộ 91 do công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang làm chủ đầu tư. Dự án triển khai là cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối huyện Lấp Vò và quận Thốt Nốt, Cần Thơ được khánh thành vào ngày 19 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên sau khi trạm thu phí đi vào hoạt động thì ngay lập tức đã bị nhiều tài xế phản ứng bức xúc vì cho rằng đoạn đường mà họ đi khá ngắn, khoảng cách chỉ vài trăm mét nhưng phải đóng tiền qua trạm thu phí T2 cho toàn tuyến là bất hợp lý. Điều đáng nói là Tổng cục đường bộ Việt Nam thay vì đề xuất phương án hợp lòng dân thì lại gửi công văn hỏa tốc yêu cầu mở rộng bán kính miễn giảm từ 5 lên 10 km xung quanh trạm là hết sức khó hiểu. Lãnh đạo nhiều địa phương và doanh nghiệp cho rằng chạm thu phí T2 mọc lên chẳng khác nào cản trở kìm hãm sự phát triển của địa phương. Vì vậy, cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương và chủ đầu tư vào ngày 11 tháng 7 tới được kỳ vọng sẽ giải quyết rứt điểm các vướng mắc tại trạm thu phí T2 trong thời gian vừa qua.
2: Trong khi đó, thì dự kiến hôm nay, Tổng cục Đồng bộ Việt Nam sẽ có buổi làm việc với các chủ đầu tư dự án BOT đang chậm triển khai việc thu phí tự động không dừng để đàm phán phụ lực hợp đồng về việc triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng. Sau Hà Nội đến lượt Đà Nẵng phải đối mặt với tình trạng rác thải un ứ tại các khu dân cư do một số người ngăn cản không cho xe sở rác vào bãi rác Khánh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã phải chủ trì cuộc họp khẩn với các sở ban ngành và
0: công an địa phương để giải quyết tình hình. Tin của phóng viên hoài Nam tại miền Trung Sự việc bắt đầu từ sáng ngày mùng 6 tháng 7 khi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi đối thoại với hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn ở phường Hòa Khánh Nam, quận liên Triều. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của người dân phản ứng gay gắt trước thông tin thành phố thay vì cho di rời bãi rác đi nơi khác, lại dự kiến cho xây dựng nhà máy xử lý rác thải mới, hình thành khu liên hợp xử lý chất thải rắn ngay tại bãi rác Khánh Sơn, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân gần đó. Buổi đối thoại kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung, nên từ chiều mùng 6 tháng 7, người dân bắt đầu tập trung tại khu vực ngã tư Hoàng Văn Thái, Huỳnh Thị Bảo Hòa, phường Hòa Khánh Nam để chặn xe vận chuyển rác vào bãi. Tính đến chiều tối qua, lượng rác tồn động tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố lên đến 1.200 tấn, dễ phát sinh dịch bệnh, gây bức xúc trong nhân dân. Tại cuộc họp chiều qua, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp chính quyền ngành chức năng khẩn trương vận động, làm việc với các cá nhân liên quan, yêu cầu chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực Bãi rác Khánh Sơn, tổ chức tiếp và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu kiến nghị của các hộ gia đình cá nhân liên quan đến tình hình hoạt động của Bãi rác Khánh Sơn, chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi trái pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Yêu cầu Tổng giám đốc công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng phương tiện tổ chức giải phóng toàn bộ lượng rác đang tồn lưu tại các khu dân cư, đảm bảo đến hết hôm nay đưa hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động bình thường. Còn tại Hà Nội, ngay sau khi khu liên hợp xử lý
2: chất thải Sóc Sơn tiếp nhận xử lý rác trở lại, công ty môi trường đô thị Hà Nội đã tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác thải liên tục 24 giờ, bảo đảm là giải quyết xong đống rác tồn đọng trong ngày hôm nay. Liên quan tới việc thành lập Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam là theo chỉ định của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính
0: gây xôn xao dư luận. Các bộ ngành đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo đại diện Bộ Công Thương, bộ này không liên quan đến việc chỉ đạo tổ chức thành lập hay bình chọn các thành viên lãnh đạo Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam. Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định tương tự và đặt vấn đề về sự mạo danh cơ quan nhà nước trong việc tổ chức một số hoạt động hay giải thưởng. Ngay sau khi dư luận phản ứng về việc thành lập ban này cũng như tư cách thành viên của các thành viên trong ban, đơn vị chủ quản của Ban Phát triển Thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam là Viện Công nghệ Chống làm giả thuộc Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam đã có thông tin đính chính cho rằng một số cá nhân tham gia ban này chưa hiểu và chưa phân biệt được pháp nhân của Viện với các cơ quan hỗ trợ nhà nước nếu có như Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý Thị trường nên đã phát biểu đưa thông tin thiếu chính xác. Trước sự việc này thì một loạt các thành viên lãnh đạo ban phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam đã làm đơn xin rút khỏi tổ chức này. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, Bộ Công Thương
2: đã quyết định gia hạn thời gian điều tra giả soát cuối kỳ việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gì cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam đến ngày mùng 2 tháng 9 năm nay trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của vụ việc. Trước đó, thì Bộ Công Thương đã ban hành quyết định tiến hành ra soát cuối kỳ việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với số mặt hàng thép không dì cán nguội xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh năm 1976, trú tại số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Sóc Trăng,
0: tỉnh Sóc Trăng, về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Tin chi tiết cho biết. Nguyễn Thị Hồng Thủy được xác định là người có vai trò đồng phạm quan trọng trong đường dây buôn bán xăng kém chất lượng của đại gia Trịnh Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, Petro Mỹ Hưng, có trụ sở tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thủy là người đã mua các loại dung môi giúp đại gia Trịnh Sướng làm các loại xăng kém chất lượng để bán ra thị trường từ năm 2017 đến đầu năm nay. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bắt tạm giam 28 bị can thuộc 4 nhóm sản xuất kinh doanh xăng kém chất lượng trên địa bàn Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố khác. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2017 đến nay, 4 nhóm đối tượng này đã mua dung môi để pha xăng với số tiền khoảng 4.200 tỷ đồng.
2: Trong một vụ việc khác, phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung cho biết, Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, 52 tuổi, trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, Phó giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy, 32 tuổi, là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Phát và doanh nghiệp Tuyết Liêm về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cơ quan công an, doanh nghiệp Tuyết Liêm đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản, mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng, cát khai thác và mua bán trái phép. Trước thông tin có người đào được viên đá quý trị giá hàng tỷ đồng ở Lục Yên, tỉnh Yên Bái, người dân tại đây đã đổ xô vào rừng sâu để tìm kiếm đá quý với giấc mộng đổi đời. Việc này không chỉ vi phạm luật khoáng sản, luật lâm nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân thường trú tại khu vực tây bắc thông tin chi tiết
4: theo báo cáo của huyện Lục Yên khu vực người dân tập trung đào bới đá quý là khu vực núi đá bãi bưởi thuộc thôn chính Quân xã Liêu Đô huyện Lục Yên ngày mùng một tháng bảy vừa qua qua kiểm tra của lực lượng công an phát hiện có khoảng một trăm năm mươi người dân đang có hành vi đào bới khai thác đá quý trái phép bằng các công cụ thô sơ như cuốc xẻng xà beng người dân đào bới chủ yếu ở các khe đá gốc cây to các hố sâu và không có trang bị bảo hộ nên rất nguy hiểm đến tính mạng vì nguy cơ sạt lở cao. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã thành lập tổ công tác liên ngành và chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động ngăn chặn giải tỏa hoạt động khai thác đá quý trái phép tại xã Liễu Đô. Đến nay còn khoảng 120 người dân tham gia đào bới khai thác đá quý trái phép tại khu vực này. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền để người dân không khai thác khoáng sản trái phép nữa. Về thông tin có người đào được viên đá quý trị giá 5 tỷ đồng tại khu vực này. Lực lượng chức năng ban đầu xác định chỉ là tin đồn, không xác thực Người dân địa phương cũng cho biết Chưa ai tận mắt nhìn thấy phiên đá nào như vậy
2: Hà Nội hôm qua đã chính thức tuyển sinh vào lớp 6 công lập Đây cũng là năm thứ tư Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp tính đến cuối giờ chiều qua Đã có hơn 45.000 hồ sơ vào lớp 6 đăng ký thành công Trước đó gần 113.000 trường hợp cũng đăng ký thành công tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 Chiếm 85,45% chỉ tiêu Bộ phận quản trị cũng không tiếp nhận được phản ánh nào của cha mẹ học sinh về việc ngãn mạng. Như vậy, phải bước sang năm thứ tư, hình thức tuyển sinh trực tuyến mới dần xuân sẻ vào quần. Thành công của Hà Nội cũng sẽ gợi mở hướng đổi mới cho công tác tuyển sinh đầu cấp tại các địa phương khác. Bộ Quốc phòng đã chấp nhận điều động robot lặn của lực lượng hải quân từ Vũng Tàu ra vùng biển Bạch Long Vĩ Hải Phòng để lặn tìm 6 chín thủy mất tích trong vụ va chạm giữa tàu Pacific 01 với tàu cá NA 95899TS xảy ra hôm 28 tháng 6 vừa qua. Dự
0: kiến ngày mai robot lặn sẽ được đưa đến hiện trường vụ tai nạn, sau đó tiến hành tiếp cận tàu cá bị chìm để xác định xem có thuyền viên nào bị mắc kẹt trong tàu hay không. Hiện lực lượng cứu nạn đã trở lại hiện trường sau khi bị gián đoạn do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Tuy nhiên, thời tiết vẫn chưa được thuận lợi, vẫn còn gió mạnh cấp 5 cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2m. Các thợ lặn từ Hải Phòng, Hà Tĩnh được thuê đều đã tiến hành lặn xuống độ sâu 50m nhưng chưa thể tiếp cận tàu cá vì theo số liệu đo đạt được, vị trí tàu cá bị chìm ở độ sâu trên 60m. Ít nhất 6 người bị thương phải nhập viện
2: cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương sau khi một chiếc ô tô loại 5 chỗ hiệu Mercedes
0: tông hàng loạt xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin chi tiết của phóng viên Vinh Quang. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối qua. Khi chiếc ô tô do một người phụ nữ điều khiển vừa đổ dốc cầu Nguyễn Trì Phương, chạy tốc độ cao, đã bất ngờ tông vào 5 xe máy đang chạy phía trước. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục rú ga lao lên vỉa hè, đâm vào cửa hàng bán phụ kiện điện thoại di động rồi mới chịu dừng lại. Các nạn nhân bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó có 6 người được người dân đưa đi cấp cứu và vài người khác bị thương nhẹ được sơ cứu ngay tại chỗ. Công an cùng các lực lượng chức năng địa phương có mặt để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Trước đó, chiều qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nam Châu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cũng đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến 2 người bụi thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay khu vực đồng bằng trung du bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. khu vực trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 17 giờ. ở khu vực hà nội ngày hôm nay cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ. Theo dự báo, thì nắng nóng ở miền Bắc kéo dài cho đến hết hôm nay. Từ ngày mai, nhiệt độ sẽ giảm dần và nhiều khả năng từ đêm mai khi rãnh mây rông từ Trung Quốc di chuyển xuống thì miền Bắc sẽ có mưa rào và rông. Cảnh báo ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Khu vực bờ biển phía đông bắc đảo Sulawesi của Indonesia hôm qua đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, khiến nhà chức trách đã phải phát cảnh báo sóng thần, đồng thời yêu cầu các cư dân đang ở trong tình trạng hoảng loạn, sơ tán.
0: Tin chi tiết của phóng viên Hương Trà tại Indonesia. Theo cơ quan địa vật lý Indonesia, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km dưới lòng biển. Tuy nhiên, số liệu của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho thấy trận động đất này mạnh 6,9 độ Richter và có tâm chấn nằm ở độ sâu 24 km ở vùng biển Maluku, nằm giữa phía bắc đảo Sulawesi và phía bắc quần đảo Maluku. Hiện vẫn chưa có thống kê về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Iran hôm qua đã chính thức tuyên bố sẽ
2: tăng mức làm giàu urani vượt qua giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1. Phía Iran cho rằng các cơ chế do châu Âu đưa ra nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân đã không đáp ứng được nhu cầu của nước này. Nhiều nước đã lên tiếng phản đối quyết định này của Iran. Tổng hợp của biệt viên Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi thông báo của Iran về việc nâng mức làm giàu urani là một bước đi nguy hiểm, kêu gọi châu Âu áp đặt trừng phạt nhằm vào Iran. Iran đã vi phạm cam kết với Hội đồng Bà Anh Liên Hợp Quốc là không làm dầu urani vượt mức nhất định. Việc làm dầu urani chỉ được thực hiện với một mục đích đó là chế tạo bong nguyên tử. Đây là một bước đi rất nguy hiểm. Tôi kêu gọi người đứng đầu các nước Pháp, Anh và Đức, những nước đã ký thỏa thuận này, cần phải sớm đưa ra các bước đi trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích quyết định của Iran làm dầu urani trên mức cho phép, cho rằng điều này đã vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Pháp cũng nhắc lại hạn chóp vào ngày 15 tháng 7 tới để nối lại đối thoại giữa các bên. Nhiều nước cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và nên tính đến những đòi hỏi của Iran liên quan tới mục tiêu duy trì thỏa thuận hạt nhân là thỏa đáng.
2: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Ukraine lần thứ 21 khai mạc hôm nay tại thủ đô Kiev. Trong bối cảnh có nhà lãnh đạo mới, liệu Ukraine có thể hoàn tất giấc mơ gia nhập EU với hội nghị thượng đỉnh hôm nay? Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
1: Không nói thì ai cũng biết Ukraine đang đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu và NATO từ những cơ hội như thế này. Ít nhất trong 10 lần hội nghị gần đây, Ukraine đã mất nhiều công sức từ đặt vấn đề, cam kết, thậm chí là đã sửa đổi cả hiến pháp nhằm đáp ứng các điều kiện khắt khe mà EU đưa ra. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Chính vì thế, giới chức Ukraine không dấu giếm hy vọng tân Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ làm nên chuyện, tức là có thể thuyết phục được EU gật đầu chấp thuận, mở cửa cho Kiev gia nhập khối này tại hội nghị hôm nay. Cho dù Ukraine tự biến mình thành một khu vực xung đột với Nga như phương Tây mong muốn, nhưng EU lại không muốn đèo bòng, chúc thêm gánh nặng cho mình. EU đã nhiều lần đòi hỏi Ukraine cải cách kinh tế, kiềm chế lạm phát, chống tham nhũng và đáp ứng các điều kiện về nhân quyền. Nhưng Ukraine đều không làm được. Vì thế giới phân tích nhận định không có nhiều cơ hội cho tân Tổng thống Volodymyr Zelensky để có thể tạo ra đột phá tại hội nghị hôm nay.
2: Kết quả ban đầu của cuộc bầu cử lập pháp tại Hy Lạp cho thấy Đảng Dân Chủ mới đã giành chiến thắng với cách biệt lớn so với đối thủ là Đảng Syriza cầm quyền. Với kết quả này, Hy Lạp sẽ có một thủ tướng và một chính phủ mới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Kết quả sơ bộ do Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố vào gần nửa đêm 7 tháng 7 theo giờ địa phương, sau khi đã tiến hành
2: kiểm phiếu ở trên 50% các điểm bỏ phiếu cho thấy, Đảng Dân Chủ Mới thuộc cánh hữu giành được gần 40% tổng số phiếu bầu của cử tri Hy Lạp, trong khi Đảng Syriza cầm quyền chỉ về thứ hai, giành được khoảng 31,5%. Tuy kết quả chính thức cuối cùng chỉ được công bố trong ngày 8 tháng 7, nhưng Đảng Syriza khó có thể đạo ngược được tình thế và sẽ mất quyền điều hành chính phủ vào tay Đảng Dân Chủ Mới. Thủ lĩnh Đảng Dân Chủ mới là ông Kyriakos Mitsotakis sẽ trở thành Thủ tướng mới của Hy Lạp thay ông Alexis Tsipras. Trong tối muộn ngày 7 tháng 7, ông Tsipras đã chính thức thừa nhận thất bại, đồng thời cho biết ông đã gọi điện chúc mừng ông Mitsotakis. Một tin vui cho người dân Lào nói chung và người dân xương khoảng nói riêng đó là cánh đồng chum di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng này đã được UNESCO chính thức tôn vinh là di sản văn hóa thế giới. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào, thông tin chi tiết
0: đây là di sản văn hóa thế giới thứ ba của lào sau cố đô luang pha băng và chùa đá vạch phu tỉnh châm Bà Sắt. cánh đồng chum là một quần thể bao gồm 11 địa điểm riêng biệt nơi tồn tại của nhiều chiếc chum đá cổ nằm trên địa bàn các huyện bét pha phu khun và kham của tỉnh xuyên khoáng những chum đá có kích thước đa dạng được chạm khắc từ sa thạch và đá granic có chum đá rất nhỏ nhưng cũng có chum đá rất lớn có đường kính lên đến ba mét rưỡi các nhà chuyên môn khẳng định quần thể chum đá này có niên đại hơn hai năm tuổi trên thực tế, chúng đã xuất hiện rải rác tại khoảng 80 địa điểm khác nhau, nhưng nhiều nhất có 11 điểm chính. Ngoài ra, một số chum đá cũng được tìm thấy ở huyện Phu Khôn, tỉnh Luân Pha tiếp giáp với xuyên Quảng.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trước vô địch giải bóng đá Nam Mỹ hay còn gọi là Copa America năm nay đã thuộc về đội chủ nhà Brazil. Trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng nay, dù phải chơi thiếu người trong 20 phút cuối trận, nhưng các cầu thủ Brazil với đẳng cấp và bản lĩnh vượt trội vẫn có thể đánh bại Peru với tỷ số 3-1 để nâng cao chức vô địch sau 12 năm chờ đợi. Trở lại với bóng đá trong nước, chiều qua đã diễn ra 4 trận lượt sớm của vòng 14 giải vô địch bóng đá quốc gia với các kết quả như sau. Trên sân nhà, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã để thua ngược câu lạc bộ Quảng Nam 1-2 ngay trong ngày trở lại của Xuân Trường. Ở một trận đấu khác, dù bị dẫn bàn trước nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn có được 3 điểm trọn vẹn khi đánh bại đội chủ nhà Khánh Hòa với tỷ số 3-1 trong khi đó trận đấu giữa đội chủ nhà Salavan Nghệ An và Estad P Đà Nẵng kết thúc với tỷ số hòa không đều ở trận đấu buộn Tân Bình Việt Thao đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 Dự báo thời
5: tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, do Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, do Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin dự báo thời tiết vừa
2: rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam. chương trình do các biên tập viên nguyễn cường và nguyễn kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang và kỹ thuật viên việt thái. Chịu trách nghiệm nội đồ dung, đồng mạnh hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.